0: Da man udfasede de danske undervandsbåde i 2000 og tog fire stykker det, der beslutningen blev taget, der var der nogle gutter frem og sige, at vi er, vi, vi er så langt frem teknologisk, så man kan med grøn laser og jeg ved ikke, hvad man ellers havde frem, med alle mulige vanvittige idéer. Der var ubådens tid var forbi, og jeg ved ikke hvad. Og man må bare sige, at det var altså ikke rigtigt.
1: Goddag igen og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Jeg hedder Kasper Vester og er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min militær militæranalytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af Søren Nørby til en samtale om ubåde, men før vi kan tage hul på den, så skal jeg lige huske at nævne, at alle medvirkende giver udtryk for deres egne meninger og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ude af verden, så skal vi have en nærmere præsentation af Søren og emnet Anders.
2: Ja, det skal vi nemlig. Og øh, vi skal som sagt tale om ubåde. I 2004 der besluttede Folketinget at afvikle det danske ubådsvæsen, og på det tidspunkt havde vi så haft ubåde i 95 år. Og det gav store reaktioner fra ubådssejler, flåderomantikere og andre jagttager, der begræd beslutningen om at afvikle et et vigtigt kapitel i dansk militærhistorie. Operativt betød det, at Danmark også mistede et vigtigt redskab til at følge med i, hvad der rører sig under havoverfladen, både i de danske farvande og længere inde i Østersøen. Men Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022 og de russiske flådebevægelser i Østersøen mere generelt, har nu igen gjort ubådsdebatten relevant. Fordi er det på tide, at Danmark igen anskaffer sig ubåde, og hvad er ubåde i virkeligheden for en størrelse? Hvordan blev de i sin tid til? Hvilke typer ubåde findes der? Og hvad bliver de egentlig brugt til i en militær kontekst? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer igennem i den her udsendelse. For at gøre os klogere på lige præcis de spørgsmål, så har vi besøg af Søren Nørby. Søren er Ph.D. og marinehistoriker med speciale i Flådens Historie efter 1814. Han er ansat ved Institut for Strategi og Kriststudier ved Forsvarsakademiet og har siden 2018 varetaget stillingen som Søværnets historiske konsulent. Søren er også en flittig forfatter af faglitteratur og har skrevet flere bøger om lige præcis danske ubåde. Han er med andre ord den helt rigtige til at klædes på til en debat om ubåde. Og så er Søren også en tilbagevendende gæst i Kristkunds podcast. Vi er rigtig glade for at have ham med endnu en gang. Søren Nørby, tak fordi du gerne vil være med, og velkommen til. Mange tak.
1: Så det kan være, at vi lige skal starte, starte med sådan et uh, historisk perspektiv, som jeg tænker, det er jo, det er jo din primære métier. Um, og jeg er godt klar over, at det her det er et spørgsmål, der kan, der kan blive meget langt, så måske skal vi, skal vi prøve sådan med en opsummering. Um, men, men kan du ikke prøve sådan lige uh, forholdsvis kort at gøre os klogere på, hvordan ubåden båden ligesom blev til som militær kapacitet, og hvorfor man i det hele taget uh,
0: begyndte at bruge u i sin tid? Jo, altså det er jo noget, man kan tale om i, i timer, men jeg vil prøve at se, om jeg er i stand til at gøre det kort. Altså, lad mig starte med den industrielle revolution. Undskyld, det er et ord, jeg har svært at Der begynder man... Altså, ideen om om ubåden har været der i i flere hundrede år. Vi går ikke tilbage til Leonardo da Vinci, som som var en af de første, som som skrev om det. Men det er først omkring... 1880 til omkring 1900, man begynder ligesom at få has på nogle af de mange problemer, der er ved at lave et fartøj, der skal kunne sejle under vandet. Fordi der er jo en række udfordringer, altså den skal kunne navigere i forhold til mål på overfladen. Det kræver for eksempel, at man opfinder det, der hedder et periskop. så skal det have noget fremdrift, det kræver, at man opfinder nogle batterier. Det skal have et våben, det kræver, at man opfinder et torpedoen, som jo er fra 1860'erne og derfra. Og først, da alle de problemer begynder at blive løst i, i, i slutningen af det, er det, hvad hedder det nu, ja, 1880'erne 90'erne og 90'erne, og, og, så begynder man jo, ligesom at have en ubåd, der, der virker. Og det kan man jo også se, altså, at øh, Norge får den første ubåd i 1904, vi får vores i 1909, britterne får deres i år 1900. Så altså det, det er også det omkring, at de forskellige flodmagter begynder at se potentialet ved sådan en, en undervandsbåd. Og øh, en af grundene til, at man øh, anskaffer de her undervandsbåde, det er fordi, at øh, man har på det her tidspunkt øh, opfundet nogle år før øh, torpedobåden, og øh, der opfinder man så et modmiddel, som man jo tit gør i krig, øh, den, den hurteskydende kanon, som ligesom øh, gør det umuligt for en torpedobåd øh, at angribe et større overfladefartøj, uden at lide en meget stor risiko for at blive sænket. Og så tænker man jo straks, jamen altså, hvis det er for farligt på overfladen, Jamen, så lad os prøve at flytte fartøjet ned under vandet, fordi der kan de her våben jo ikke ramme dem. Og så begynder man at udvikle en, en brugbar undervandsbåd. Det var meget kort.
1: Ja, det var meget kort. Uh, kan du for det? Jeg har godt tænkt mig sådan et, et opfølgende spørgsmål, Søren, sådan ud over det hele åbenlysende, at den færdes under vandet. Hvad er det så, der gør ubåden unik i forhold til andre flådekapaciteter og andre flådeenheder? Altså, hvad er det, man kan med en ubåd, som man ikke ellers kan?
0: Jamen, altså, man kan operere uset. Man kan dykke ned under overfladen, og så kan man forsvinde, og det kunne man i år 1909, det vi havde vores undervandsbåd, og det kan man jo stadigvæk den dag i dag. Altså, når en ubåd, for eksempel under den kolde krig, når en dansk undervandsbåd skulle på patrulje i Østersøen, så dykkede den ned ved krigers flak, og så tre uger efter, så dykkede den ud igen ned ved krigers flak, og så havde man ikke rigtig kunne se, hvor den var henne i den mellemliggende periode. Den kunne have været på den østlige side af hånd, vestlige side af Bornholm, eller hvor man nu havde brug for, at den blev indsat. Og det er jo altså det, som jo stadigvæk den dag i dag, er ubådenes store, store styrke, fordi øh, jeg tror, amerikanerne på et eller andet tidspunkt har sagt, at hvis du hæver en cigaretpakke mere end 25 meter op over jordens overflade, så kan de fange den på en radar. Men, øh, men det kan man jo ikke med en Altså det, det er jo også, også derfor, som jeg jo har råbt og skrevet om i mange år efterhånden, at, at det er derfor, at der er mange lande, der stadigvæk bygger undervandsbåde. Det er fordi, at de har stadigvæk en meget stor værdi, fordi at når først de er dykket, så kan man meget sjældent finde dem. Ja, for det, hvis, ikke, hvis ikke de vil findes, og, ja, så at, at, at kan de blive væk.
2: Kan du øh, kort fortælle, altså nu kommer du lidt ind på øh, 1909, som et, øh, et vigtigt årstal, men altså, hvordan går det til, at Danmark får øh, undervandsbåde?
0: Jamen, det sjove er jo faktisk, Anders, at det er en række unge, ildsbrudende officerer, der beslutter sig for, uden om egentlig flådens ledelse, at det her med undervandsbåde, det er fremtiden, og det synes de er et lille defensivt orienteret land, som Danmark bør bruge penge på. Og de rejser rundt til en række forskellige værfter i Europa og i USA og får tilbud indhentet til de her undervandsbåde og kommer hjem holder taler, skriver læserbrev, forsøger at påvirke den politiske proces, og det bruger de faktisk fra omkring år 1900 og helt frem til 1908 på de her gutter, en 5-6 stykker. Og til sidst så lykkes det dem altså at overtale regeringen til, at man skal investere 460.000 kroner, det svarer til cirka 30 millioner kroner i dag, på at anskaffe en lille forsøgsubåd. Og øh, man har jo ikke know-howen til selv at sælge bygge den, så man får den bygget nede i Italien. Øh, og øh, det er altså en, en, en rigtig øh, god lille undervandsbåd, som kommer til Danmark i 1909, og som tjener flåden frem til 1916, hvor den desværre går tabt ved en kollision ude i Øresund. Øh, men den viser ligesom øh, både resten af flådens flod, ledelse og også politikerne, at det her våben det er altså et, øh, et ganske udmærket våben til danske forhold, fordi vi er jo en, en, en lille... Øh, en lille stat på det her tidspunkt, som har brug for en defensiv flåde, og der passer ubåden bare rigtig godt ind til forsvaret af København.
1: Altså, jeg tænker, det er vel ikke for meget med sådan en, en, en kapacitet som ubåden at tale om sådan en, en uh, flådekris uh, game changer på en eller anden måde. Altså, hvordan, hvordan ændrer opfindelsen af ubåden, nu, hvis vi kigger også lidt uden for Danmark, hvordan uh, forandrer det måden, man fører søkrig på?
0: Jamen, det gør den jo tredimensionel. Øh, og den, det gør jo, at, øh, at lige pludselig, så skal man fra de her øh, flådeske, eller hvad hedder store panserskib, også til at være opmærksom på, at der er altså øh, ikke bare minefelter, for det vidste man godt, hvad var, men de var jo meget ofte øh, hvad hedder det, stationære, men nu er man altså ude i, at, øh, at øh, en, en, en bevægelig mine kan komme sejlende og angribe sådan et, et fartøj. Og vi har jo et, et, et skoleeksempel fra en af de første måneder af Første Verdenskrig, hvor der kommer tre britiske panserskibe sejlende ned i den engelske kanal, og pludselig så eksploderer noget på siden af den ene krydser. Øh, og de stopper så alle tre op, fordi at de tror, de sejler ind i et minefelt. Og så viser det sig, at det er en tysk undervandsbåd, som i løbet af de næste 40 minutter forsænker alle tre skibe, fordi at, øh, de simpelthen øh, ikke mentalt var indstillet på, at der kunne være en undervandsbåd. Øh, så han formår simpelthen at sænke... Ja, øh, tre krydser, og der dør 1.500 øh, britiske søfolk øh, ved, ved den lejlighed øh, på, på lidt under 45 minutter. Og det er med til at bevise, at det her er altså et våben, som, øh, som har meget stort potentiale. Øh, men igen, under 1. verdenskrig, der viser det sig, at der, hvor ubåden faktisk har størst betydning, det er jo øh, som handelskrydser, altså med at bekæmpe øh, frakskibe, og de er jo egentlig meget tæt på at få briterne til at må søge om, øh, om en eller anden form for... Øh, forhandlingsløsning på 1. verdenskrig, fordi de simpelthen er ved at udsulte hele det britiske imperium, eller i hvert fald Storbritannien.
2: Ja, at det, det er sådan en af de opgaver, som ubåden i, i starten løser rigtig meget, ikke? Det er den
0: der, både jo. i første og anden verdenskrig. Altså i Den første verdenskrig bryder ud, Anders. Der er det jo i konceptet, at undervandsbåden skal sejle ud, finde de fjendtlige skibe, og så skal den sejle hjem, og så fortælle slavskibene hvor de skal sejle ud og slås med, med, med den britiske flåde, for eksempel. Men det viser sig ret hurtigt, blandt andet ved hjælp af den her episode, jeg lige nævnte, at ubådene er jo fuldt ud i stand til på egen hånd at og, og, og gøre en forskel og angribe fjendtlige skibe, især ubevæbnede handelsskibe, som jo sejler enkelvis på det tidspunkt. Det er jo først meget senere i krigen, at briterne begynder at indføre konvojering og dermed forændrede situationen. De første mange år kring, der sejler skibene jo enkelvis og så er de jo meget nemme ofre for de her øh, tyske undervandsbåde. Men det er jo første og anden verdenskrig, der ligesom er ubådenes... Øh, det er jo det, vi kender dem fra, og nogen har måske til med se den her Das film som jo også er en, en, en meget øh, præcis, synes jeg, øh, beskrivelse af livet af en, en tysk undervandsbåd under anden verdenskrig. Hvordan bekæmpede man de her
2: undervandsbåde. Altså, som du ser det det er jo enormt svært at se, hvor de er henne, og... man har jo ikke haft øh, super sofistikeret sonarsystemer og sådan noget til at, 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 at se dem elektronisk. Jamen,
0: det er jo også en meget interessant ting, fordi da man, øh, den, den første, altså der, der undervandsbåden, den første vi får i søvandet i 1909, da den kommer, der har man det ene. Der er to måder, man kan bekæmpe en undervandsbåd på. Man kan vædre den ved at sejle ind i den, eller man kan forsøge at skyde periskopet i stykker, hvis man ser det øh, tæt nok på fordi at dybdebomben og de andre våben af den slags, de bliver først opfundet i slutningen af, omkring 1917 begynder de at blive brugt under 1. verdenskrig. Og det er også først der omkring, man begynder at have de her hydrofoner, som man kan lytte sig frem til, hvor en undervandsbåd egentlig er henne. Og indtil da, jamen, der er det simpelthen bare et spørgsmål om, at hvis undervandsbåden når at dykke, var den for under vand, så er den faktisk usårlig. Og det er også derfor, at de første danske undervandsbåde, de kunne ikke dykke særligt dybt, fordi det var ikke nødvendigt. De skulle sådan set bare lige kunne komme ned på en 20-30 meter, så var de i, i sikkerhed. Og den, det største, den største fare for dem, det var at simpelthen at blive vedret eller sejlet ned af, af, af de findelige skibene. Og så har man jo så selvfølgelig siden da gjort utrolig meget for at forbedre evnen til at bekæmpe undervandsbåde. men altså det er jo stadigvæk sådan i dag, at hvis en... Hvis ude i Østersøen, en diesel-elektrisk undervandsbåd, øh, ikke vil findes, øh, så kan den jo lække sig ned på bunden, og så kan den slukke for de elektriske systemer, og så er den jo fuldstændig lydløs, og så har man ikke rigtig nogen mulighed for hverken at finde den eller bekæmpe den.
1: Det var egentlig lidt mit, mit næste spørgsmål, Søren. Det var, hvilke modforanstaltninger kan man egentlig gøre sig som fl- øh, overfladeenhed, eller hvis, hvis man i øvrigt skal finde sådan nogle ubåde i dag? Altså det har historisk været svært. Hva- hvad kan man gøre i dag, og hvilke redskaber har man til rådighed i sådan en anti-ubådskrig?
0: Jamen altså, man har jo lytteudstyr til at forhø- forsøge at høre de her undervandsbåde, de kommer sejlende, altså høre deres skruestøj, høre deres maskineri. Men hvis det er en, en, en diesel-elektrisk, altså en ubåd der sejler på batterierne, når den er neddykket, så larmer de utrolig lidt. Øh, en atomubåd den larmer lidt mere, fordi der er nogle pumper, der hele tiden skal køre for den her atomproces, den ikke øh, futter af. Øh, men en, en, en elektrisk undervandsbåd den er meget svær at høre. Og vi har jo, i de sidste par år har vi jo haft nogle eksempler, altså Sydkorea, de mistede en meget moderne korvet. jeg tror det var i 2006, som sandsynligvis blev sænket af en nordkoreansk undervandsbåd. Og det har været en undervandsbåd, der er designet i i 1980'erne, men altså som var i stand til at komme så tæt på den her sydkoreanske korvet, at den kunne ramme den. Og øh, amerikanerne har også haft et par enkelte meget ubehagelige oplevelser ude i øh, Stillehavet, hvor at kinesiske undervandsbåde er dykket ud øh, meget tæt på amerikanske hangarskibe, bare lige for at markere, at øh, vi er her, og I har ikke set eller hørt os før, at vi er her nu, det vil sige, at vi, vi havde det været inden en, en, en krigssituation, så havde vi altså haft en ret stor fordel. Og der har amerikanerne haft et par enkelte meget ubehagelige oplevelser, men der lige pludselig dukker sådan en, en kinesisk undervandsbåd op inden for den der screen, de ellers normalt siger, at man ikke kan komme igennem. Øhm, så altså, du har muligheden for at lytte efter en undervandsbåd. Du kan også smide dybdebomber og torpedoer. Altså vores frigatter for eksempel, de har jo de her MU-90 anti-ubådstorpedoer. Men det kræver jo altså, at man kan høre undervandsbåden. Men det er lidt
1: bemærkelsesværdigt, er det ikke, at, at, at nu har undervandsbåden sejlet rundt i mere end 100 år, og man har ligesom ikke udviklet noget, der, kunne kaldes, noget, der bare i nærheden har været et supervåben til at finde frem til dem og til at bekæmpe dem. Altså, det er stadigvæk en meget, meget svær uh, enhed at opdage.
0: Det, og, det, og, og da man udfase de danske undervandsbåde i 2.000 og, og tage fire stykker, det der beslutning blev taget, der var der nogle gutter frem og sige, at vi, vi, vi er så langt frem teknologisk, som man kan med grøn laser, og jeg ved ikke, hvad man ellers havde frem med alle mulige vanvittige idéer. Der kunne man... Øh, der var ubådens tid var forbi, og jeg ved ikke hvad. Og man må bare sige, at det var altså ikke rigtigt, fordi øh, ikke bare... Øh, Ja, der er rigtig mange lande, der stadigvæk bruger penge på undervandsbåd, og det ville de jo ikke gøre, hvis de var nemmere at finde for, for nogle af, af parterne. Så altså, når først man er dykket ned under overfladen, og man er i stand til at udnytte for eksempel sådan noget temperaturlag og saltlag i vandet, jamen så har man bare en kæmpe stor fordel.
2: hvis vi sådan, på det helt overordnede plan skulle sige, hvilke typer af undervandsbåde, der findes. Altså, du har allerede nu nævnt lidt noget med, at der er nogle atomrevne, der er nogle elektriske og sådan noget. Men altså, hvilke kategorier af, af undervandsbåde taler vi
0: egentlig om? Ja, vi taler ved, altså, hvis vi skal skære de civile fra, så har vi jo tre øh, ja, krigsubåde, eller hvad man nu vil kalde dem. Altså, vi har sådan nogle øh, små diesel-elektriske ky- kystubåde, som vi havde, øh, som er jo altså relativt små 500 tons øh, med en 25-mands besætning, og øh, så har de jo så, hvad hedder det nu, en dieselmotor til at oplade batterierne, og så har de en batterier til, når de tager neddykket. Så har man jo amerikanske og russiske og andre lignende lande, de har de her store 100 killers atomdrevne undervandsbåde, øh, og så har de jo så også nogle meget store missilubåde, fordi det er jo også en, en, en vigtig del af den her diskussion om undervandsbåde, det er jo også, at de mange af de lande, som investerer i missiludbåde de her år, altså øh, hvad hedder det, Nordkorea, Pakistan, Indien og de her atommagter, de bruger dem jo, fordi at hvis du har undervandsbåde, der sejler rundt med atommissiler, så har du den der second strike capability, og det giver jo en en, en, en fordel, hvis det skulle, ja, det er, ikke, man kan, det er en fordel, men altså, hvis det skulle blive til en atomkrig, så kan, man, så kan modstanderen ikke slå alle ens atommissiler ud med en overraskelsesangreb, fordi hvis du har mandbragt på undervandsbåde, så er de at de et eller andet sted ud til Søs, hvor man ikke kan finde dem. Og det er jo så de her store, øh, ja, hvis nogen har set jagten på Røde Oktober, så er det jo sådan en, en undervandsbåd der sejler rundt. Normalt ville de sejle op ved, rundt op f.eks. ved Nordkalotten øh, og være klar til at regne missiler ned over USA, hvis ballongen gik op. Desværre.
1: Hvem, hvem har hvad? Altså, hvem har hvilke kapaciteter og hvilket type ubåde? Altså, jeg tænker, de helt store, det er selvfølgelig stormagterne, eller dem, der gerne vil være stormagter, men men hvordan er de her forskellige størrelser, både forskellige typer,
0: fordelt rundt omkring? Jamen, altså, det er er jo som du du selv siger, altså stormagterne, dem, der har atomvåben, de har som næsten alle sammen også, hvad hedder det nu, at missilerne er anbragt på undervandsbåde i en eller anden grad. Øh, og Det vil sige, at oh, det er Frankrig, det er England, det er Rusland, det er USA. Øh, og så Indien og Pakistan og Nordkorea er også øh, i gang med at opbygge et, øh, et atomvåbenberedskab til Søs i, i, i regi af deres undervandsbåde. Øh, så, så, men ellers er det jo næsten alle hvad hedder det nu, øh, sømagter i verden på nær os. Vi har, har, har undervandsbåde i deres øh, i, i, i deres værktøjskasse, hvis man skal bruge sådan et fortærsket udtryk. Jeg mener, der er 300 undervandsbåde operative på verdensplan, lige PT Så det er altså en ret stor ting. Og hvis vi skal ud i stormagtskonflikt med Kina eller hvem der nu kunne frygte men så er undervandsbåde jo også noget af det, som, som, som de vil kunne hive op i deres værktøjskasse. Og du ser også, at russerne bruger jo rigtig mange ressourcer, også på den slags. Så jeg er jo skal lidt det. Jeg er jo glad for, at man fra politisk side har valgt i det mindste at afsætte penge til at øh, købe de her nye slæbesoner til Absalon og Esbrens øh, vores frigatter, så vi kan blive bedre til at bekæmpe undervandsbåde. Man kunne så måske også håbe, at man også havde nogle undervandsbåde at træne med, men det må vi jo så se, om vi kan finde nogle gode venner i, i NATO, som kunne hjælpe os med.
1: Jamen, lad os bare lige tage danskervinklen, nu hvor du lægger den lidt til højre ben her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, for de af vores lyttere, som måske er lidt yngre eller ikke fulgt med, øh, omkring år tusindskiftet, da, da man ligesom besluttede at, at udfase det danske ubådsvæsen. Hvad lå til grund for den beslutning? Fordi det lyder jo lidt til, at det er en helt fantastisk kapacitet, som kan en hel masse, som er svær at opdage, som satte sig stand til en hel masse forskellige ting, som vi ikke kan i dag. Hvorfor var det, at, at de skulle afskaffes i,
0: i, øh, i Danmark? Jamen det var ren økonomi, og når man, når man i dag sidder her under krigen i Ukraine og, og vurderer de danske politikers beslutninger dengang, så forekommer de måske ikke helt gennemtænkte. Men man må også være ærlig og sige, at det var en helt anden situation, det var en anden tid. Dengang der var Rusland overhovedet ikke på samme måde som i dag en, en trussel, og... Øh, der havde man brug for et dansk forsvar, som kunne øh, operere meget langt væk fra Danmark. Øh, I sådan noget, jeg plejer at kalde det for et, et lego forsvar, altså hvor vi bidrog med, no- med noget af det, vi var gode til, og så kom der nogle samarbejdspartner og kom med noget andet, som de var gode til, og så lavede vi en helt støbt helt indsats på den måde. Og øh, man havde penge til enten at bygge tre fregatter, altså i hvor klassen eller købe nye ny undervandsbåde, der skulle man også have tre stykker. de koster en milliard stykket. Øh, og fra politisk side, der øh, havde man besluttet sig for, eller man besluttet sig i hvert fald for, at det skulle man ikke bruge penge på. Øh, og det interessante er jo, at øh, vi havde et skift af forsvarsminister, lige deromkring sven og Jensby måtte gå af øh, som forsvarsminister, og han havde, lige inden han gik af, skrevet en, jeg tror det var en kronik i Berlingske, om at vi skulle have undervandsbåde, og det var han meget, meget klar i spøtet omkring, og så blev han afløst af Søren Gade, og han havde en anden øh, holdning til det, og derfor så fik vi ikke undervandsbåde. Så der var også noget, der spillede ind der. Altså hvis ikke Jensby var, var øh, røget på den måde, så er jeg ret sikker på, at vi stadig ville have haft undervandsbåde i Søværnet. Men så kunne det så godt være, at vi kun havde fået én frigat eller ingen frigatter. Det er jo sådan en helt anden diskussion. Ja, så kunne vi have her og snakke om, hvorfor vi ikke havde frigatter længere. Men hvad var det for en opgave,
2: som de her ubåde de, de løste? Altså de danske ubåde?
0: men det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi at selvfølgelig har de en opgave i krig. Øh, hvis øh, ballonen var gået op under den kolde krig, jamen, så var undervandsbåden, de var vores first line of defense, det var dem, der skulle ligge længst ude i Østersøen og ligesom tage det første stød, når øh, Varsjabeparken lavede en invasion af Køgebugt, eller, eller hvor det nu var, de ville gå i land. Øh, og når der ikke var krig, jamen, så sejlede de rundt derude og lavede efterretningsoperationer, fordi det er undervandsbådet jo også helt fantastiske til. Og der er ingen tvivl om, selvom der ikke rigtig er nogen officielle kilder på det, så er der ikke nogen tvivl om, at man under den kolde krig og årene efter, der indsamlede man nogle meget brugbare oplysninger gennem de danske undervandsbåde ude i Østersøen. Og det er jo alt lige fra, at når Sovjetunionen søsatte et nyt årlorsskib, jamen hvert skib har jo en unik signatur, altså lydsignatur for eksempel for skruestøj, og der kunne man sende en dansk undervandsbåd over og optage den her lyd, og så kunne man sejle hjem, og så kunne man sige til ens venner i NATO og sige, vi har den her lyd af en ny øh, russisk destroyer, hvad, hvad vi I bytte med for at få øh, optagelsen af det? Og det var sådan lidt byttet bytte købmand, og den måde så fik danskerne adgang til nogle efterretninger, som man måske ellers ikke ville have fået adgang til. Og det var altså det, undervandsbådene var, var sindssygt gode til, fordi... Det siger jo sig selv, at hvis der havde ligget et dansk, dansk brigat derovre i, i øvelsesområdet, hvor russerne kom sejlende, så havde de jo måske nok ikke afprøvet deres våben, men der kunne ligge en undervandsbåd, uden de vidste, og øh, når de så afprøvede deres våben, jamen, så kunne man opsamle øh, radarsignaturer eller alle, andet brugbart elektronisk øh, viden, som man så kunne øh, bytte med, når man kom tilbage til, til havn. Og det var jo noget af det, danskerne var gode til, og det var også derfor, vi for eksempel mange laver jo sjov med, at vi sendte selen til en ørkenkrig nede i persergolfen i 2003, men den lavede jo nogle meget fornuftige ting dernede den her danske undervandsbåd, fordi den var i stand til at operere tæt inde på kysten, og også var i stand til at opsamle efterretninger som amerikanske. Altså, hvis du har sendt en amerikansk Los Angeles-klasse derinde, den er jo 10 gange så stor som en dansk undervandsbåd, så den vil ikke rigtig kunne operere så tæt på land, men det kunne danskerne, så derfor havde vi altså en fordel der.
1: Jeg tænker mig lige at vende tilbage til det der med, med ASW, altså anti det her med at, med at opdage dem, fordi du nævner før, at hvis vi nu stadigvæk havde haft ubåde, så havde vi også haft nogle, som overfladenhederne kunne træne med, og så havde man måske skærpet sin færdighed ud i den disciplin. Uh, nu, nu er det efterhånden 10 år siden, jeg selv sejlede, men jeg mindes ikke, at vi brugte særlig meget tid på ASW uh, ombord på, at man snart det kan være, at andre skal supplere med nogle nye erfaringer. Ikke? Men hvor, hvor, efter vi har afskaffet de her U-både selv. Altså, hvordan står det så til med vores øh, evner ud i ASW i den danske flåde?
0: Jamen, det er, jeg jo ked af at sige, at Kasper, siden du forlod søværende, det er jo kun gå ned ad bakke øh, på alle områder selvfølgelig. Men øh, hvad hedder det nu især inden for ASW? Fordi det er altså et, et meget praktisk fag, har jeg fået fortalt. Jeg har aldrig rigtig selv prøvet det, men jeg har fået fortalt, at det er altså noget, man... Man, man skal træne jævnligt, og du kan ikke læse dig til det i, i, i særlig høj grad. Så, så derfor så ville det være fantastisk, hvis vi gerne ville være gode til uh, ASW. Jamen, så er det ikke nok bare at få en, en ny lækker slæbesonare på de her to fregatter, Vi skal også have nogen at træne med. Og der er det jo så konceptet, at altså, hvis ikke vi vil købe vores egne undervandsbåde, det kan, det kan man måske sige, det er, det er mange penge at skulle bruge på det, men så kunne vi måske lave en aftale med Vest, eller øh, øh, jeg kalder dem Vest-tyskerne. Men med tyskerne, eller med svenskerne, eller nogle af de andre lande i vores nærområde, som har undervandsbåde. Fordi det ville jo være oplagt at lave en eller anden form for, for aftale med, at vi mødes et par gange om året og træner det her. Øh, men igen, det ville jo så måske nok kræve, at så ville de sige, så skal I møde op til nogle af vores øvelser, og det bliver jo dyret, og bla bla bla. Så det er også et spørgsmål om ø- økonomi. Hvis jeg sådan bare sådan rent øh, anekdotisk
2: må, må supplere, ikke? Altså, jeg tror, øh, en af udfordringerne med det er, at det også er helt vildt svært, øh, den her type af krig. Altså, fordi øh, det kræver en meget høj viden om hydroakustik, og sådan noget. altså lydens udbredelse i vand og, øh, 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 og, og, og netop erfaring i at og sidde og prøve at tolke de her billeder og sige, hvad er i virkeligheden, hvad, hvad er det her kunne ligne en ubåd, og hvad er, Øhm, ja, hvad er en valg, hvad er altså hvad, hvad bare støj og alt
0: sådan noget. Øhm... Jamen, altså, nu er der jo ikke mange valer i Østersøen, men hvis du kigger på for eksempel øh, den britiske flåde i 1982, da de sejlede til øh, Falklandsøerne for at skulle ned og slås mod argentinerne, der slog de jo så simpelthen så mange valer i turen dernede, at Greenpeace jo nærmest burde have reageret, fordi at, at de var jo så usikre på det, de ser. Er det en argentinsk undervandsbåd, eller er det noget, 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 noget biologisk? Og så gav de det altså lige en dybdepumpe, bare for at være sikre. Og, og der var ikke nogen argentinsk undervandsbåd i, i det område, så det har været valer, de har slået ihjel hver gang. Men igen, altså det trods for, de havde også undervandsbåde, de kunne træne imod derhjemme, og alligevel, så var de altså usikre på det. Så det kræver, som du selv siger, jo, træning, 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 og det også fordi, det er jo jo sådan en en, en, lidt kedelig krigsførelse, men det er jo meget, man skal være meget tålmodig, fordi det foregår jo med en en 4-6-knops fart, hvor du ligger og du lytter og du lytter og du lytter, og nogle gange er der ikke noget i teamvis, og så pludselig, så så er der altså noget, der der larmer, som du skal reagere på. Man, man, man kan sige, at ASTW
2: står for anti-submarine warfare, men jeg tror, at de fleste kender det nok som awfully slow warfare. For det er bare noget, som for, ja. for langt de fleste på skibet synes øh, enormt kedeligt og, og langsomt. Men hvor der så er en enkelt af specialister, som, øh, som, som træner øh, ubådskrig. Der, ikke? Øh, men jeg tror... Øh, det, som har været min oplevelse med det, det er, at fordi det er så svært, og det kræver så høj specialisering, så, er det, så det kræver det, at der er nogen, der har været ansat i søværnet rigtig længe, som har specialiseret i det her. Og det gør jo så også at det er enormt sårbart, når, når søværnet er udsat for, at, at folk søger ud i det civile og sådan noget. Og en af de ting, som, som jeg har oplevet som en, en udfordring med, at vi har afskaffet ubåsvåbner, det er, at vi ikke længere har officerer, som øh, har den der erfaring fra uh, at sejle ubåde, og som, så, uh, so, som, som de så har kunnet tage med sig over på fregatter og, og sådan noget, men den der dybe erfaring og, og viden om hydroakustik og alle de her ting her. Ikke? Så på jo. den måde, så, så, uh, så kan jeg godt følge det du, det, det, du siger med, at det kan godt være, at det i virkeligheden er dalet, siden Kasper uh, var i søvandet, fordi dengang, der var der nok stadig officerer, som, som havde personlig erfaring fra ubådene, som på
0: det tidspunkt så sejlede fregatter. Altså nogle af de sidste, Ubus eller serviceer med hvad hedder det nu ubådserfaring. det er jo så nogle som Carsten Fjor der er skib eller der ser PT altså han er oppe i de jo de nærmer sig jo det pensionsalderen mange af de folk der gjorde tjeneste, øh, frem til 2003 øh, så, så altså det er noget vi, vi, vi er ved at miste øh, og så kan man jo overveje men kan man sende nogle surfisere på nogle månedskurser hos den tyske flåde, som man jo talte om for nogle år siden. Det blev aldrig rigtigt til noget. Men, men, men er de nok? det nok? Det tvivler jeg måske lidt på, fordi det er jo altså en, en god anti-ubådsofficer. Han har mange års erfaring og har det ligesom... Han skal i hvert fald have en forståelse for, hvordan en undervandsbåd opererer i de tre dimensioner. Det er jo lidt noget andet end at være fregatschef, for der er jo som oftest øh, kun to dimensioner. Nævner vi ikke helt en hel engestart lige her, vel?
1: Ej, det, må, det må vi heller holde os fra. <laughs> Dem har vi jo ikke behandlet i et tidligere afsnit, øh, hvad der, hvad der ja, det skete er det. Med, med helge der. Æ, ja. men, men lige præcis det her problem, eller, eller den her mangel i søvand, den har man jo så trods, trods alt i et eller andet omfang er kendt, og som du nævner, så er der jo noget grejt på vej. Altså Absalon-klassen skal have slæbesonare, Seahawks-helikopterne, de skal have noget døbesonare. Kan du ikke prøve at, at fortælle lidt om, hvad er det så, man kommer til at kunne, trods alt, når man får de her kapaciteter?
0: Jo, altså nu, Anders var lige lidt inde på det med, med, at ubådene kan jo gemme sig i vandet på forskellige måder, og øh, noget af det, som de er gode til, eller noget af det, som Østersøen er gode til, det er sådan noget med, hvis der er nogle forskellige lag i vandet, og det kan være temperaturlag, eller det kan være salt øh, eller forskel i, i saltindholdet i vandet, øh, som gør, at hvis man går ned under sådan et temperaturlag, så kan lyden ikke komme op øh, eller forbi det. Og det vil sige, at der kan man gemme sig. Og så er det jo at det er godt at have en sonar, som kan dykke ned på samme dybde som sådan en undervandsbåd, og så lytte dernede, hvor den er. Og det er jo så derfor, at man, man blandt andet ud, udstyr øh, helikopterne med de her døbesoner, og så også øh, fregatterne med en eller anden form for slæbezoner når den nu på et eller andet tidspunkt bliver anskaffet. Det er jo ikke gået helt så hurtigt, som man først havde forventet. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men øh, beslutningen er taget om, at de skal anskaffes, men der er jo ikke blevet tegnet kontrakt med nogen endnu, så vidt jeg har Så, det, så der, der er jo altså et par år, før de kommer, og så skal man til at lære at bruge dem osv.,
1: men det kan være, at vi lige skal også forklare det her med slæbezonerne, fordi der sidder jo sådan set fastmonterede zoner på frigatterne. Altså hvad, hvad, hvad er fordelen ved en slæbezoner kontra den, der sidder ude på, på stævnen af skibene?
0: Øh, for det første, der er jo to fordele. For det første, så kommer den væk fra skibets egen støj, og det vil sige, så kan den bedre, altså ens egen skruestøj, øh, øh, overdøver ikke. Øh, og så også det her med, at den kan navigere, øh, gå dybere eller gå højere op, øh, afhængig af, hvor man tror, at den her undervandsbåd er. Fordi at den, øh, det, er en, det er så vidt jeg har orienteret en meget fin sonar, der sidder i snuden på frigatterne, men den kan jo ikke, den, den kan jo ikke bevæge sig. Øh, på anden måde end den måde, skibet bevæger sig på, øh, og der, det giver nogle, nogle, øh, nogle begrænsninger i den operative brug, som altså en slæbesoner øh, på rigtig god vis kan øh, arbejde sig udenom.
2: Ja, og, og derudover så er der jo så også noget med, hvilke frekvenser de arbejder på, og så noget, hvor man på de der slæbezoner kan komme ned på nogle virkelig lave frekvenser, som så giver en stor rækkevidde og... Ja. Og, noget. Ja. Og, og så kan man så komme ud i alt muligt mere. Det kan så arbejde sammen med helikopterne, der så har en anden form for frekvens og, 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 og sådan noget. Så, men det, det, det er på den måde jo et sofistikeret nok system, øh, som, som vi vil
0: anskaffe os. Ja, men altså, og det er jo, det som jeg blandt andet hører, det er, at man er usikker på, at man skal anskaffe et, der er skradsyd til Østersøen, eller et, der er skradsyd til Arktis, fordi der er åbenbart et stort forskel på, hvordan de bruger, om der er relativt lavt vand, eller der er flere kilometer vand og sådan noget. Men der, der er vi ude i, i, at jeg ikke er nok ekspert til at sige det, men det er i hvert fald, hvad jeg har fået at, vide, at Det er blandt andet derfor, at det hele anskaffelsesprojektet er blevet udskudt.
2: Men, men noget, som, noget, som vi så ikke øh, anskaffer os i Danmark, men som andre lande jo har, øh, det er det flybaserede øh, øh,
0: antivobådsystem. Øh, h- 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 hvordan fungerer det? Jamen altså, der jo, vi kan jo for eksempel se på nordmændene, de har jo købt, jeg tror det er de her P-8, amerikanske antiubodsfly, som jo altså er langtrækkende patruljefly, der kan dække et meget stort område, og de har jo så forskellige systemer ombord, og det er jo noget, der blev blevet hovedsageligt udviklet under 2. verdenskrig, altså, men, men der er for eksempel radar, der kan er så finfølende, så den ofte kan finde et periskop, der bliver stukket op over overfladen. Og så har man jo sådan nogle, hvad hedder de, magnetroner, tror jeg, de hedder, der kan måle, hvis man flyver hen over et magnetisk objekt, som for eksempel en undervandsbåd, så slår den ud, og så siger den, at der var altså noget her, som ikke var en valg. Og så kan de altså på den måde, hvad hedder det nu, dække. Et stort område hurtigt, men til gengæld så har de jo den udfordring, de kan ikke være over området særlig længe, hvor en overlovsskib kan jo jage en ubåd i dagevis. Og det har vi jo også set eksempler på under den kolde krig, for eksempel ude i Stillehavet, hvor russerne og amerikanerne jagtede hinanden i dagvis. Så det kan man jo så dårligt med et fly, fordi det skal jo altså hjemme og have tanket op. Men omvendt så kan det jo nå hurtigere noget hurtigere frem end en frigat, hvis den skal nå et eller andet sted hen. Så det var også en mulighed, hvis vi gerne ville være endnu mere overbeviste om, hvad der foregår i, i danske farvande under når noget eller under overfladen. Så kunne man også kigge på, at man skulle anskaffe sådan noget. Og det ville jo også spille, spille en stor rolle om, omkring artis, fordi der har jo været rapporter om, at, at, at uidentificerede ubåde har opereret i grønlandske farvande. Øh, og det kunne jo godt tyde på, at det var nogle af dem, som vi skulle holde øje med, der gjorde det øh, deroppe. Og det, øh, der kunne man jo godt overveje et fly eller to.
1: Jeg kan helt, øh, også meget anekdotisk tilføje, at jeg skrev en artikel på et tidspunkt øh, og blev citeret i grønlandske medier for det, der muligvis var en ubåd, som sejlede uddykket derop, men det viser sig at være en øh, pram, der blev slæbt efter en anden båd. Men øh, jeg fik skrevet en artikel på Olfi, og den nåede helt til Samitziak og KNR, så øh, der er opmærksomhed på det derop, og det var jo indsynligt, fordi der skete en masse Arktisk kommando, så det er noget, man, man i hvert fald er opmærksom på i den... Øh, Del af, af også. Jamen, jeg mener også,
0: at Berlingske på et tidspunkt også skrevet nogle artikler om, at der var nogle grønlandske fiskere, der mente, de havde set en undervandsbåd øh, uddykket inde i en grønlandsk fjord ude oppe på østkysten, men, øh, men, men jeg, kan, ej, jeg kan ikke helt huske detaljerne.
1: Nej, men, men i hvert fald, det var noget, der blev taget meget seriøst i Arktisk Kommando, ja. i hvert fald i den forbindelse, jeg skrev det. Jeg kunne godt tænke mig lige sådan, inden vi når til, til 100.000 kroner spørgsmål om et øh, nyt danske ubådsvæsen. Nu de her kapaciteter på vej, der er døbesoner og slæbesoner på vej. Du nævner det her med, at hvis vi skal, være, hvis vi skal oparbejde den viden, som vi havde en gang, øh, om salinitet og øvrige forhold under vandet, hvordan skal det foregå? Hvem skal vi alliere os med? Hvor lang tid kommer det til at tage, før vi er eksperter i at opdage ubåde igen?
0: Jamen, det er jo ø- 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 p- et stig i metermål, fordi ø- jo flere penge du propper i det, jo hurtigere kan vi blive det. Altså, ø- ø- der er jo også spørgsmål om, hvad, hvis, vi, hvis politikerne i morgen besluttede, at vi skulle genopbygge et dansk ubrudsvåben, hvor lang tid ville det så tage? Og det er jo det samme spørgsmål, eller, eller, eller svar for den sags skyld. Altså, ø- hvis du smider 70 milliarder efter det, så kan vi have det i overmorgen, og hvis du kun bruger 100 kroner, så tager det nok en lidt længere tid. Ikke? Ø- men-, men-, men altså... Ø- 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 hvis vi skal tage diskussionen omkring, at vi skal have et, et, et ubådsvåben i Danmark, så øh, kan jeg godt se argumenterne for, at det er blandt andet sådan noget med, at vi ikke rigtig ved, hvad der foregår under havoverfladen i Danmark. Øh, men jeg kan også godt se argumenterne imod noget retning af, nu her til morgen var der jo igen i pressen om, at der er visse huller i forsvarets øh, mandskabsrækker. Øh, og der kunne man jo måske godt argumentere for, at vi skulle nok starte med at få det, vi har til at fungere, og endelig begynder at bruge penge på noget nyt. For eksempel for at fylde ønskebrønden på fregatterne og lignende med missiler. Det det kunne man måske starte med. Men men det er jo en en anden diskussion. Men man kunne godt anskaffe en ubervsvåben igen, men man kunne også lave en samarbejdsaftale med tyskerne eller nordmændene eller vores kære nye venner i Sverige, der skal med ind i NATO. De har også et ganske, ganske udmærket ubervsvåben.
1: Nu fik vi jo faktisk svaret på, fordi mit mit aller sidste spørgsmål, det var egentlig, om, om du personligt tror, at det ligger i kortene. Det kan jeg så forstå, det, det tror du ikke rigtigt på. At, at vi kan ikke det. Jeg ved, jo, at. Øh,
0: altså, Rasmus Jarlov fra De Konservative, har jo, han taler jo, eller han taler øh, varmt for undervandsbåde, øh, men han er lidt den eneste. Og. Øh, og, 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 og selvom jeg måske er sympati, sympatisk over for ideen, så, så som jeg siger lige før, så synes jeg, at vi skulle prøve at få noget det, vi allerede har brugt penge på, til at fungere først. Øh, for der er andre ting, som, som, som også trænger, inden vi begynder at genoprette kapaciteter på den her måde. Men igen, øh, man kunne, så, så burde man nok lave en, en aftale med, med nogle af vores venner i NATO om at låne nogle af deres fartøjer et, et par gange om året til øvelser, så vi kunne øh, genopbygge den her know-how i, hvordan vi bekæmper en undervandsbåde. Fordi at, altså, hvis man skal øh, slå en, en, en krølle på det hele, jamen så viser den måde, som øh, vores potentielle modstandere øh, bygger undervandsbådet på, så viser det jo, at, at det er stadigvæk en kapacitet, som man skal tage seriøst, og øh, vi kan være nok så øh, dygtige til at bekæmpe luftmål, men det er jo meget sigende, at der var en amerikansk admiral, der i forbindelse med Golfkrigen i 2003 udtalte, at hvis, øh, hvis øh, Saddam Hussein havde haft bare så meget som en eneste undervandsbåd, og han havde sejlet den til Søs, ude i persergolfen, så kunne de have ligget på bunden, de der gutter, og spillet ludo. Men amerikanerne ville ikke have sendt et eneste hangarskib ind i, i golfen af frygt for, at den her undervandsbåd skulle komme for tæt på. Så altså, det, det har stadigvæk en, 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 efter min mening en, en meget stor værdi, rent krigsmæssigt.
2: Men altså, vil, vil det sige, at det, det, du egentlig tænker, det er, at det vigtigste for Danmark, det er evnen til at kunne bekæmpe ubåde, eller i hvert fald øh, opdage Øh, russiske ubåde, lad os bare kalde dem russiske, ikke? Oh, Æh, øh, det, det, det er i virkeligheden mere den der anti-ubådsrolle, som er øh, vores store mangel, end det er evnen til selv at kunne indsætte ubåde. Øh, ja, det vil jeg, jeg mene,
0: fordi at, Anders, altså, øh, frem til, at øh, Sverige sig, eller, er ved at melde sig ind i NATO, så så tænkte jeg, at det var måske en fordel, at vi havde vores egne undervandsbåde. Men når nu Sverige melder sig ind i NATO, så er der ret mange undervandsbåde i Østersøen. I hvert fald på vores side. Russerne har jo ikke særlig mange undervandsbåde i Østersøen. Og derfor så er der ligesom ikke behov for os at have tre danske undervandsbåde. Med mindre, vi kører nogle rigtig dyre, nogle der også kan sejle op Arktis. Så det er sådan en helt anden diskussion. Men, men, men jeg mener ikke, at der er mangel på øh, NATO-undervandsbåde i Østersøen p.t. Øh. Så derfor så synes jeg, at vi skulle fokusere igen, øh, fordi vi jo ikke har ubegrænsede ressourcer, så skulle vi fokusere på evnen til at finde og bekæmpe undervandsbåde stedet. Men altså, det er jo min personlige holdning, det er jo ikke hverken mig, Søværnet eller Forsvarsakademiet, der mener det her, det er kun mig. Øh, så øh, øh, ja, det skal man jo huske at sige.
1: Ja, det, det husker vi også hver gang. Skal vi, øh, ja, det er meget fint. Skal vi lade det være øh, ordene, eller har du mere, Anders? Fordi ellers så tror jeg sådan set bare, Søren, at øh, vi vil sige øh, tak for, at du var med øh, til at tale i mu
0: Jamen, øh, skulle det være en anden gang?
1: Det kan sagtens være, Søren, det kan sagtens være. Øh, og til jer, der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Kriskunst Podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor I kan finde et link til lige præcis jeres foretrukne afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang med et nyt, en ny samtale om et nyt aktuelt militært emne på genhør.